0: Época de compartir, el reunirse con la familia y disfrutar de esos bellos momentos. ¿Quién diría que puede pasar algo más? La siguiente historia se titula Una Navidad Escalofriante Era el día de Nochebuena Y yo todavía era un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Hace tiempo mi familia se encuentra separada Así que normalmente intercambiamos el día de Navidad Y la víspera navideña cada año Ese año había regresado a casa temprano De la fiesta de Navidad de mis abuelos Mientras todos los demás estaban en casa de mis tíos Celebrando en otra fiesta Cuando me dejaron mis primos se ofrecieron a quedarse conmigo durante algunas horas, pero lo rechacé. Pensé que podía ver algunos de mis nuevos DVDs y pasar un momento a solas en la casa, lo cual era una rareza. En ese momento me percaté de que había un coche desconocido estacionado en la calle, aunque no le di mucha importancia considerando que era la víspera de navidad. Probablemente se trataba de un pariente de los vecinos o algo así. Después de entrar, cerré la puerta con llave. Me preparé un bocadillo y me dispuse a relajarme. Solo habían pasado 15 minutos cuando llamaron a la puerta. Levanté y fui a ver. Me di cuenta que había un hombre parado en el pórtico. De cabello oscuro, anteojos, un ligero sobrepeso y ropa informal. No parecía ser una amenaza, pero algo en él me dio mala espina al instante. Sonrió de una forma desagradable y me saludó. Me preguntaba sobre el auto que está afuera. ¿Lo tiene en venta? No lo creo, respondí. ¿Hay alguien aquí con quien pueda hablar sobre el auto? Insistió mirándome fijamente. No, puedes volver en otro momento En ese momento me di cuenta Pero admitir que estás solo Fue el error más estúpido que pude cometer Cerré la puerta y giré la cerradura tan rápido como me fue posible Él alcanzó, él alcanzó el asa inmediatamente Y comenzó a golpear la puerta Demandando entrar Escuché una serie de maldiciones y luego de pronto cesaron los golpes. Aterrorizado, me arrastraba por el suelo hasta el teléfono, esperando que él no pudiera verme a través de una de las ventanas. Entonces escuché los ruidos. Nuestra casa tenía una de las puertas del garage abierta, la cual conectaba con la lavandería. Ahí la cerradura de la puerta estaba rota y nadie, la había, y nadie se había molestado en arreglarla aún. En ese momento escuché al hombre gritar por el cristal de la ventana. Pude verlo correr hacia su auto y huir. Era el mismo vehículo sobre el que él estaba preguntando. Por lo cual sentí un escalofrío al darme cuenta de que todo había sido planeado desde el principio. Afortunadamente mi tío había llegado justo a tiempo para ahuyentarlo. No tengo idea de lo que habría pasado. Si él no hubiera estado ahí para defenderme, lamentándome, no obtuvimos el número de la placa de su coche y a pesar que levantamos un reporte policial, las autoridades nunca lograron dar con él. Desde esa Navidad nunca más he querido volver a estar solo durante las vacaciones. Nuestra siguiente historia se titula Alguien está en casa en navidad Esto ocurrió en el 2012 Acababa de cumplir 16 años Y se acercaba la navidad Mis padres solían esconder los regalos para mí y para mi hermana Debajo de las escaleras Mientras que los que recibíamos de familiares se quedaban en el árbol de navidad Ese año solo había Una pequeña bolsa de regalos De una de mis tías Una noche me fui a dormir A la una de la mañana Dejé mi laptop en el sofá Apagué el televisor y las luces Fui a mi habitación y me dormí Era día de escuela Y mi alarma me despertó como de costumbre me arreglé igual que siempre y bajé las escaleras Entonces noté que la puerta de la cocina estaba ligeramente abierta La habíamos cerrado todas las noches para que no se salgan los gatos Pero asumí que uno de mis padres habría ido a comprar algo Así que la cerré Y fui por mi computadora Pero cuando entré en la sala no estaba donde la había dejado Miré mi alrededor sin saber si alguien la había movido o simplemente la había dejado en otro lugar. Tampoco estaba mi cargador ni el maletín donde lo guardo. Molestón pregunté a mi madre si la había tomado, pero ella se negó a haberla visto. No había mucho que pudiera hacer, así que me fui a la escuela. No fue sino hasta después de que llegué a casa que a mis padres me sentaron y me dijeron que había, que alguien había entrado a casa anoche, habían robado mi computadora junto con la bolsa de pequeños regalos de navidad, también habían robado a uno de nuestros vecinos, que vivía un poco más arriba, que vivía un poco más adelante de, de nuestra calle. Un encapuchado en bicicleta le había pasado al lado El asunto se volvió más espeluznante Al enterarme que... La policía había encontrado huellas dactilares en la puerta trasera de la cocina Estaba cerrada con llave, pero la llave estaba en el agujero Sí, sé que era muy tonto dejarla ahí Pero la llave estaba en la cerradura Sí, sí ya sé que es muy tonto dejarla ahí Tenemos una puerta pequeña para los gatos Así que concluyeron que el intruso debía haber metido la mano para abrir la puerta desde ahí adentro Lo que de verdad me asustó fue que Encontraron en el piso un cuchillo, una cuerda y varias bolsas de plástico Nunca atraparon al ladrón Como mi laptop estaba asegurada conseguí una nueva Cambié todas mis contraseñas para mi correo electrónico, Facebook, etc. Afortunadamente, nunca me ha pasado nada, aunque sigo teniendo dudas sobre si me robaron mi portátil solo para venderla o para usarla. Aunque todos dormimos profundamente esa noche y no tuvimos que encontrarnos con el rastro de y no tuvimos que encontrarnos con el rastro que interrumpió en mi casa todavía pienso en lo que habría sucedido de no haber sido así qué intenciones tenía esa persona y por qué llevaba esas cosas al momento de entrar a nuestra casa realmente las habría usado contra nosotros hoy en día mantenemos la llave de la puerta trasera arriba y tenemos una nueva alarma de seguridad. Todavía siento escalofríos cuando me levanto por las noches. La siguiente historia se titula... Tarjetas de Navidad. Estaba firmada con un nombre masculino. Y enseguida habían escrito el nombre de una ciudad. Esta ciudad en particular es muy conocida por, la, por albergar una institución mental de criminales desquiciados y muy peligrosos. Tiene una población de solo 4.000 habitantes, por lo que la institución es lo primero que piensas cuando escuchas el nombre, de, el nombre de la urbe. Lo dejamos pasar pensando que la persona que vivía en el departamento antes no había dado su nueva dirección a quien envió esa tarjeta, casi lo habíamos olvidado cuando ocurrió lo mismo la siguiente navidad firmada por la misma persona con el mismo remitente del año anterior esta vez nos asustamos ya que recordamos que la persona que vivía en el departamento era un anciano que había fallecido tras habitar aquí durante décadas no obstante, aparentemente no había nada más que pudiéramos hacer Ahora aquí es cuando las cosas se ponen realmente espeluznantes Mi hermana tuvo el apellido de nuestros padres Ya que ellos no se casaron sino hasta un mes después de que ella nació Actualmente ella ha decidido usar el nombre de nuestra madre Que es más exótico Y yo he decidido usar el nombre de nuestro padre Pues es uno de los más comunes en nuestro país Esto es importante Porque la siguiente Navidad en el 2012, me mudé a casa de mi papá, a unas 20 millas de distancia, en medio de la nada. Un par de días antes de la víspera de Navidad, mi hermana vino a pasar las vacaciones. Al día siguiente, había una nueva tarjeta en nuestro buzón. Tenía la dirección de mi hermana escrita en ella. Como de costumbre, estaba esperando en el buzón de correo de nuestro padre. Esa casilla de correo no tiene su apellido, ya que nuestra madre falleció antes de esto. La tarjeta no pudo haber llegado ahí por el correo, ya que no hay conexión entre ambas direcciones. Aún así, tenía estampados los sellos que demostraban que había sido enviado con correo. Es que quien haya enviado la tarjeta debe de haberla recogido por mi hermana al darse cuenta de que no estaba en casa Luego de alguna manera, quizá por medio de Facebook, descubrió dónde estaba También existe la posibilidad de que esas tarjetas sean para mí Hasta el día de hoy no hemos descubierto de, que, de dónde vienen esas tarjetas Y en serio, estoy muy asustado Nuestra siguiente historia se titula Una llamada telefónica en Navidad Soy el menor de cinco hermanos Mis hermanos mayores son de 5 6 siete y 8 años más que yo Así que hubo momentos en los que mis padres estaban fuera de la casa y mis hermanos, uno o más, se quedaron para cuidarme. Tenía 10 años y solo estábamos yo y mi hermana Dawn, de 16 años, en casa. Esto ocurrió en el verano de 1981. El teléfono sonó y fui a contestar. La persona que llamó se escuchaba muy alegre. Y pidió inmediatamente hablar con mis padres, a quienes mencionó por su nombre y apellido. Recuerdo pensar que sonaba familiar, como si fuera un colega del trabajo de mi padre o algo por el estilo. De todas maneras, le dije que no estaban en casa y él se escuchó bastante triste al saberlo. Me dijo que mis padres habían acordado recoger algunos artículos para él, empaquetarlos en bolsas de comestibles y dejarlos en el pórtico. Lo cierto es que esto era algo que solían con ropa y juguetes Para donarlos a organizaciones benéficas Hasta ahora, todo tenía sentido En ese momento me preguntó Si podía escribir la lista de las cosas que necesitaba Agarré el pequeño bloc de papel Y el lápiz que teníamos contra el teléfono Y le dije que sí Comenzó a nombrar algunos artículos normales No recuerdo cuáles eran con exactitud pero en un punto se detuvo y me preguntó. ¿Cuál es tu color favorito? El púrpura. Respondí sin pensar. ¿O crees que eso es demasiado exagerado para ropa interior? Fruncí el ceño. Pensando que era muy extraño que preguntara algo así. No, supongo que no. Me dijo... Me dijo que lo escribiera en la lista Luego me dio algunos artículos más Y me dijo Ahora esta parte es importante ¿Está bien? ¿Estás listo? Le dije que lo estaba Y él dijo Necesito ocho biberones de esperma Necesito ocho biberones Y me paralicé Algo que no estaba bien con ella, con aquella palabra. No sabía exactamente qué era, pero sabía que era, no era algo que alguien debiera pedirle a un niño. Esperé un minuto. Dije antes de ir a contarle a mi hermana lo que estaba pasando. Ella literalmente saltó de la cama gritando. Y corrió hacia el teléfono, lo tomó y gritó. ¿Hola? ¿Hola? Una y otra vez, pero bien colgado. Cuando mis padres llegaron a casa, les conté lo sucedido. Les mostré la lista. Estaban muy asustados. Durante antes identificador de llamadas. Y otras herramientas similares. Así que no había nada que hacer. En Navidad... Mamá y yo decorábamos el árbol y sonó el teléfono. Estaba de pie junto a él. Así que me di la vuelta y lo tomé. Era el mismo hombre. ¡Feliz, Feliz Navidad! Navidad! Exclamó antes de echarse a reír, como un maldito maníaco. <ríe> Asustado, colgué de golpe Fue la última vez que lo escuché Hasta el día de hoy no tengo idea de quién era De dónde sacó nuestro número Cómo conocí el nombre de mis padres Y qué pretendía al aterrorizarme de esa manera La siguiente historia se titula Mi amiga del cementerio Todo comenzó cuando tenía cuatro años Mi abuela solía llevarnos al cementerio A ver a nuestro abuelo que había fallecido Y como toda niña, empecé a correr y a jugar entre las tumbas Y me frené y me frené en una que llamó mi atención Era una tumba que tenía forma de casita Con unas rejas y ventanas En el vidrio había juguetes Pues la tumba era de una niña Me quedé jugando ahí Y luego nos fuimos Cada vez que íbamos al cementerio Siempre me iba a la misma tumba a jugar un día mi hermana fue a buscarme y me dijo que dejara esos juguetes. Que no tenía que tocar nada. Y yo la miré y le dije... Sí, Mariana. Pero Mariana, ella me deja jugar con sus juguetes. Mi hermana, horrorizada. Vi el nombre de la tumba. Y, ¿Y era el mismo nombre que le había dicho a ella. Se asustó mucho. Pues yo era muy chica y no sabía leer Entonces mi hermana me llevó a donde estaba mi familia Desde ese día no quisieron volver a llevarme al cementerio Porque después de ese día empezaron a pasar cosas en mi casa Mis hermanos no podían dormir en la noche Escuchaban ruidos y veían sombras En uno de esos días le pregunté a mi mamá Por qué mis hermanos tenían miedo Y ella me contó lo que ellos decían entonces, sonriendo, le dije que no debían tener miedo, que era mi amiga, Mariana, quien jugaba por la casa. Mi mamá asombrada me creyó y al día siguiente fue a la iglesia a pedir consejo, pues no sabía qué hacer ahí. Le dijeron que tenía que rezar y pedirle al Espíritu que se fuera. Mi mamá continuó haciéndolo unos días, hasta que todo dejó de pasar y la casa volvió a la normalidad. Pasaron los años y volvieron a llevarme al cementerio con toda la familia. Conocí esa historia y un tío fue quien me dijo que lo llevara a ver la supuesta tumba de la donde solía jugar. Y aunque habían pasado los años, seguía recordando cómo era. Y lo llevé. La vimos y él leía todo lo que decía en la placa que su familia había puesto. Mi tío buscaba la fecha de nacimiento y fallecimiento. Para ver desde qué año estaba esa tumba ahí. Pero no había ninguna fecha. Solo estaba la del fallecimiento. Así que nos fuimos. Ahí, como no recordaba el nombre, lo leí y era Mariana. Había pasado el tiempo y mi abuela ya había fallecido. Fuimos a visitarla y a mi abuelo también. Cuando fuimos, fui a visitar a la tumba de la niña, pero ella no estaba. La busqué con un familiar, le describí cómo era, pero no logré encontrarla. Así que desde eso no he podido volver a visitarla.